0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑瑜。今天星期三，带您一起来关心行政院版本的烟害防治法修正草案，将全面禁售电子烟和细支烟。但是，朝野立委对此尚未有共识。学者认为，提高烟税捐以价质量才是最有效，能够降低青少年吸烟比率的措施。保护儿少以及青年健康权，行政院在今年一月份通过《烟海防治法》修正草案送立法院审议，但是在五月四号社会福利及卫生环境委员会第一次的审查会上，朝野立委对行政院版草案当中的禁售细支烟以及禁止类烟品，也就是电子烟，但是开放加热烟纳管等条文有不同的意见。所谓加热烟的成分是烟草，透过充电加热器来产生含有尼古丁成分的气雾，而电子烟则是透过电子雾化器注入有机化合物丙二醇、甘油与香精调制而成的烟油。尼古丁是可加可不加，在加热烟油产生可以吸入的蒸汽。《烟海防治法在上一次大修已经是2007年，新制在2009年上路。台湾十八岁以上人口吸烟率由二零零八年的百分之二十一点九下降为二零二零年的百分之十三点一。今年卫生福利部参考世界卫生组织的建议，再度翻修《烟害防治法》，重点包括将合法吸烟年龄调整为二十岁，全面禁止贩售电子烟与加味烟，纳入管理加热烟。扩大室内外公共场所禁烟范围，并且禁止业者贩卖低于十八公克的清量烟品。如果依照行政院版本的草案，在新法上路之后，电子烟无论是否含有尼古丁，都不能够公开贩售。但是，以烟草为主成分的加热烟，在新法当中是属于新类型烟品，业者可以在申请健康风险评估，并且经过主管机关审查核定通过之后，制造、输入及贩售。卫生福利部常务次长是重良解释。新版的烟害防治法禁止电子烟、开放加热烟的立法理由是基于产品原料原则，加热烟与纸烟都是以烟草为原料，同样列为烟品纳管，而类烟品也就是电子烟，并非是以烟草为原料，因此是全面禁止。但是卫福部的解释无法获得民间团体的认同。电子烟制作协会主张全然禁止电子烟、加热烟是剥夺了使用者的选择权，应该把所有的新型烟品都纳管，透过健康风险评估淘汰劣质品，才是为民众的健康把关。而董事基金会烟害防治中心主任林清丽，则是主张应该一并的禁止加热烟品。理由是，跨国的烟商已经推出了以加热烟之名内藏电子烟之实的多功能新型烟品，只禁止其中之一，将等同变相式全部开放。台大医院家庭医学部医师郭斐然则是分析，加热烟虽然是以烟草为原料，但是其中确定含有汞、铅等危害人体的重金属，以及与电子烟相似的毒性物质，在国际上。新加坡、香港、澳洲都是双双禁止电子烟和加热烟。新加坡从11年起禁止贩售电子烟， 2 0 1 8年进一步修法，全面禁止电子烟、加热烟等相关新型烟品。除了禁止进口、分销及贩售，更禁止私人持有、购买以及使用。日本则是将加热烟归类为合法的烟品，开放贩售，但是未满20岁的年轻人禁止使用。至于电子烟，尚未有明文的规范或是任何批准。在这里，还有另外一项争议点，也就是禁止贩售细支烟。卫福部认为，十五公克以下的细烟，因为烟草的含量比较少，携带便利，容易成为青少年接触烟品的入门款，因此决定修法禁止贩售。但是，民进党立委杨耀认为，此举是变相鼓励消费者要抽烟草含量比较多的烟品，而且与台湾细支烟使用者的市场现况是相违背。根据立法院法制局在三月份提出的评估报告，细支烟的使用族群大多都是中年人士，平均年龄大约是四十二点五岁，仅有百分之五的细支烟使用者年龄介于十八岁到二十四岁。目前也没有任何关于台湾未成年吸细烟的研究。但是从另外一个角度来看，卫福部修法上调合法吸烟年龄、严禁类烟品等措施固然有理，但是在阳明交通大学卫生福利研究所教授李玉春的眼中，以价质量才是实证研究证明阻止青少年接触烟品、逐步降低吸烟人口的最有效措施。李玉春进一步说明。2018年，可归因于吸烟的离病人数超过150万人，死亡人数超过27000人。可归因于吸烟的鉴保费用更是高达了400亿元，早就已经成为国人健康与社会的沉重负担。而且，吸烟危害健康已经是社会共识。即便是新形态的烟品，也会增加未来物质的滥用风险，应该尽速推动以终止使用烟草为目标的烟草终止规划。中原大学生物科技学系副教授张明威则认为，政府可以分阶段采取更加积极的做法，例如打造无烟时代的纽西兰将会从2024年开始分阶段限制授权贩卖香烟的商店数量。2025年减少所有烟草产品的尼古丁含量， 2027年开始， 1 4岁以下的青少年将会终身禁止购买烟品。政策虽然是严格，但是并非一步到位，让人民跟市场都有缓冲期。张明威指出，政府朝向无烟国家的努力值得肯定。但是，除了铁腕禁售新形态的类烟品，更应该比照欧美国家提出减少传统纸烟的配套措施，订定,定每一年的检验目标，并且借由逐步提高烟税捐，引导民众降低烟品的消费。此外，不只是纽西兰、新加坡、澳洲塔斯马尼亚州都宣布禁止贩售烟品给两千年后的出生者，值得尚未有相关宣示的台湾参考。以上内容出自《金周刊》一千三百二十五期，更多详细资讯欢迎参考资讯栏。也祝福您有美好的一天，我们明天见，拜拜。